0: Welkom bij de podcast De Wereld van de Stad. We spreken in deze podcast over het fenomeen stad in al zijn facetten. Geschikt voor de stadsliefhebber, de stedofiel, en voor de stadshater, de stedofoop. Steeds een half uur onderdompelen in theorie en praktijk, in geschiedenis en toekomst, in de triomf en in het failliet van de stad. Mijn naam is Pieter Renooijen. In deze aflevering van de podcast staat één persoon centraal, Jane Jacobs. Jacobs is een van de meest invloedrijke denkers op het terrein van stedenbouw en stadsplanning. We bespreken het komend half uur haar werk en haar ideeën met Gertjan Hospers. Gertjan is hoogleraar transitie in stad en regio aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en directeur van zijn eigen bureau Stad en Regio. In 2004 bezocht hij Jane Jacobs in haar woonplaats Toronto. Schreef naar aanleiding daarvan vele artikelen. Jane Jacobs stierf in 2006. Gert-Jan, wat leuk dat je wat wil komen vertellen over Jane Jacobs, jouw grote heldin. Wie was zij? Allereerst, Piet,
1: ook dank aan jou dat je mij hiervoor hebt uitgenodigd. Want uh, ja, daar kun je me s'nachts wakker maken voor een gesprek over uh, Jane Jacobs. Uh, Jane Jacobs, ja, ik heb hem wel als dwarsdenker genoemd over uh, stad, economie en samenleving. Uh, het was echt een uh, luisende pels van, van veel stedenbouwers. En tegelijkertijd heeft ze ook, ook al ze in, uh, heeft ze haar belangrijkste werk in de jaren 60 geschreven. Is nog steeds heel relevant voor uh, vraagstukken waar we nu uh, mee te maken hebben. En zij is voor mij een hele belangrijke inspiratiebron. Nou, en Jane Jacobs, natuurlijk uh, ook een, een beetje een artiestennaam, hè? Uh, klinkt ook heel goed natuurlijk. Uh, haar eigen naam was Boetsner, Jane Boetsner, maar Jacobs was de naam van, uh, van haar echtgenoot, een architect. En um, zij is geboren in Scranton, een uh, mijnstadje in Pennsylvania. Overigens dezelfde. ...plek waar Joe Biden is, uh, is opgegroeid. Uh, dus uh, in ieder geval heeft het stadje twee beroemdheden uh, uh, voortgebracht. Um, die Jane Jacobs ja, die zat op school en uh, die vond er eigenlijk maar weinig aan. Uh, ze verveelde zich een beetje stiekem alle andere, andere boeken te lezen. Haar vader had een huisartsenpraktijk. En um, na school ja, wilde ze eigenlijk de wijde wereld in. Dan ging ze naar New York. Het was de tijd van de depressie. Het ging allemaal niet zo goed daar in Amerika en heel veel ja, tijd die ze daar doorbracht in New York toen ze naartoe ging, heeft ze ook lopend door de stad doorgebracht. Want ze had gewoon geen werk. Ze had allerlei baantjes, ze was journalist, ze deed allerlei klusjes. Maar daar ontwikkelde bij haar uh, het idee van ik moet dat met die steden gaan doen. Ik wil daar meer van begrijpen. Nou, uh, tijdens een van haar baantjes als uh, freelance journalist uh, bij het Instituut voor Oorlogsdocumentatie uh, kwam ze haar uh, uh, echtgenote tegen, Robert Jacobs, met wie ze in de jaren 40 uh, trouwde en een huis uh, betrok. En hij heeft ook heel veel invloed op haar gehad als architect. En uh, daardoor ontwikkelde ze zich een beetje als iemand die schreef over architectuur, stedenbouw. Maar man Joes had dus geen opleiding daarin. Ze was niet gehinderd door enige kennisbatterij. Maar het leuke daarvan was dat ze er ook heel onbevangen naar kon kijken. En met een scherpe pen kun je al raden wat er gebeurt. Ja, dan ontstaan er natuurlijk hele boeiende verhalen. En ze schreef dus ook allerlei dingen die ze zag, al wandelen door New York, eh, over die stad, hoe die zich ontwikkelde. En eh, dat heeft de grondslag gelegd voor haar eerste werk, The Death and Life of Great American Cities, een boek dat meteen inslag... ...insloeg als een, als een bom in de stadsplanning van die tijd. Wat was het geval? Zij woonden in Greenwich Village, een uh, gezellige volkswijk... ...en in die tijd was Robert Moses, de stadsplanner van, van New York, het grootste plan. Het moest allemaal de, te, uh, tegen de vlakte, er moest uh, een grote weg door die wijk worden gebouwd... ...waar je met de auto snel doorheen kon, ja, want uh, al die uh, oude stadswijken, dat was eigenlijk maar niks. Nou ja. zij is toen activiste geworden. Zij is namens de buurt gaan optreden voor het behoud van die plek. Ze is ook opgepakt, opgepakt de politie en dergelijke. En dus heeft het boek geschreven. En dat boek, is, die, die wijk is zo gebleven, dus daarmee is het succes. Maar het boek is haar erfenis die nog tot op de dag van vandaag wordt, uh, wordt gelezen. Maar en sindsdien is ze een uh, verder gegaan met schrijven over steden, dat is één deel van haar werk, drie boeken over steden, The Death and Life of Great American Cities, uh, The Economy of Cities, uh, Cities and the Wealth of Nations, en daarna is ze zich meer gaan toeleggen op uh, de economie uh, en uh, samenleving en dat heeft ook geleid tot een aantal boeken, maar we zullen ons hier natuurlijk uh, beperken tot, uh, tot de stad. Nou, je zou denken, New York wil ze niet meer verlaten, hè, want daar was ze, uh, Williams Village was zo uh, belangrijk voor haar. Maar hier zien we haar activistische houding. Uh, de Vietnamoorlog uh, begon en uh, ze was het oneens met de houding van de Amerikaanse regering uh, in die tijd. En dat zette ze kracht bij door uh, te verhuizen naar Toronto. Uh, zeg maar New York zonder de problemen. Of uh, New York run by the Swiss, zoals wel eens werd gezegd. Een uh, city which works, zei ze ook wel. En in Toronto. Daar heeft uh, ze het grootste deel van haar, van haar leven ook uh, gewoond aan Albany Avenue 69. Het huis staat nog steeds.
0: Je vertelde net dat uh, Jane Jacobs een autodidact was. Wat, uh, wat maakte haar werk nou zo bijzonder, zo speciaal en zo afwijkend van voorgangers van haar? Ja, dat is een leuke vraag
1: inderdaad. Want je zou denken, ja, er zijn nog veel meer mensen over de stad geschreven dan Dim uh, Jacobs alleen. Klopt. Nou, het bijzondere van haar werk is, uh, is, is eigenlijk haar werkwijze. Zij um, ging dus niet, zoals veel wetenschappers doen, uh, de boekenkast langs en uh, kijken wat anderen allemaal geschreven hebben, op de schouders van anderen staan. Nee, ze ging gewoon onbevangen kijken hoe die stad nu functioneerde. En uh, daartoe uh, maar ze gebruik van allerlei soorten bronnen. Hè. Dus voor haar was uh, de krant net zo'n belangrijke inspiratiebron... ...als uh, een, uh, een anekdote die ze een keer gehoord had uit haar familie... Uh, ...of een uh, ontmoeting die ze een keer op straat had gehad. Tegelijkertijd refereert ze ook aan de Bijbel uh, en ook artikelen uit Science. Hè. Dus uh, haar boeken zijn eigenlijk gebaseerd op een reeks aan bronnen uh, uit haar eigen leven. Ook. En dat maakt het ook heel boeiend om te lezen. De boeken lezen ook als een soort roman. Nou, en je zou dus kunnen zeggen dat haar methode, die van de urban montage was, zoals het wel wordt genoemd door mensen die haar werk hebben bestudeerd, ze maakt als het ware foto's van het stadsleven. En je wordt door haar meegenomen in de stad en uh, ja, telkens zie je eigenlijk dingen uh, die ze met een camera maakt, uh, waardoor je inzicht krijgt in een aspect van de stad. Maar dat is allemaal opgetekend in haar boek: The Death and Life of Great American Cities. Niet de life and death of Great American Cities. Hè? Want het punt van haar, van het boek, was nou juist. We moeten oppassen dat onze steden niet doodgaan, maar dat ze blijven leven. En in de titel zit ook al heel erg de metafoor die ze eigenlijk voor de stad in gedachten had. Namelijk, het is een organisme dat leeft en waarvan je eigenlijk ook moet zorgen dat die kan blijven lezen en blijven leven. En wat haar betreft um, was die stad ook een plek waar mensen een zo noemde street ballet uh, uh, uitvoerden. Dus uh, iedereen was eigenlijk, een inwoner, een bezoeker, een ondernemer, was deel van een stedelijk toneelstuk en het buiten zetten van de vuilniszak was al een daad van dramatische expressie. Daar moest je niet lichtzinnig over doen, dat was ook belangrijk. En zij zei eigenlijk, om dat stedelijke toneelstuk goed te kunnen spelen moet het decor aan een aantal vereisten voldoen. Nou, en uh, dat decor, uh, dat heeft haar belangrijkste uh, ja, lijstje opgeleverd, dat veel mensen ook kennen uit de Dead and Life Great American Cities. Namelijk nou, de vier voorwaarden die je nodig hebt voor een vitale stad. Nou, de eerste is uh, functiemengen. He, een, een straat, een wijk, moet eigenlijk de hele dag kunnen leven. En zij was ook een tegenstander van bijvoorbeeld bedrijfterreinen, of andere plekken waar je maar één ding kunt doen. En zij zeggen, je moet eigenlijk een wijk hebben waar je en kunt wonen, werken en recreëren. Want dan is er op elk moment van de dag leven op straat. Dat is de eerste voorwaarde: De Tweede voorwaarde was uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel even een Amerikaanse context, hè. iedereen die Amerika al eens een keer is geweest weet dat het af en toe monotone straten zijn, langgerekt, dat je dus korte bouwblokken moest hebben en fijnmazige straten. straat. Dan kun je eens een keer een andere straat inslaan, een beetje rondlopen, verdwalen zelfs. Hè. Dat, dat, dat is eigenlijk heel mooi als het kan in de stad, zeggen ze eigenlijk. En, en dus dat is ook belangrijk om die, om die straat een beetje organisch levendig te houden. Tweede voorwaarde. Derde voorwaarde was, en daar is ook beroemd mee geworden, dat er in een wijk niet gebouwen moeten staan, huizen, winkels, kantoren die allemaal in dezelfde tijd zijn gebouwd. Ze moeten variëren in uh, staat van onderhoud, leeftijd, functie. Dat zorgt voor variatie. Het oog houdt van variatie. En uh, je zou kunnen zeggen, uh, ze wil geen Finex. Hè? Want die gebouwen worden allemaal in één keer oud. Dat is, dat is niet goed voor de beleving van die gebouwen. Dat was de derde voorwaarde die ze had. En de vierde voorwaarde die ze formuleerde voor levendige steden was... Dichtheid, maar ja, ja, New York, Toronto, grote steden hebben dat wel. Dat is ook de verklaring dat iedereen die met zijn werk aan de slag wil, altijd even moet kijken. Wonen hier wel voldoende mensen op deze plek. Bijvoorbeeld Roonbeek, een wijk waar ik vlak bij woon, woon in Enschede. Ja, die is eigenlijk gebouwd volgens de principes van Jane Jacobs, maar tegelijkertijd, ja, die dichtheid is niet zo hoog als in New York, in Green's Village of andere wijken. Waardoor het ja, toch niet de vitaliteit heeft die je in zo'n Amerikaanse stadswijk uh, wel vindt. Dus, functiemenging, fijnmatige stralenpatroonen en korte bouwblokken. Uh, ja, gebouwen uh, die uh, variëren in de staat van onderhoud, uh, leeftijd en functie. En dichtheid. Dat, zegt, dat zijn de ingrediënten van een vitale stad. In zo'n stad kun je het stedelijk stuk goed uh, spelen. En als je dat maar opvolgt, dan krijg je vanzelf levende steden. Nou, er staan natuurlijk nog veel meer in het boek. Maar tegelijkertijd uh, is dat wel een boodschap die in die tijd, natuurlijk ook de jaren zestig, waarin men wilde slopen, in grote gebaren dacht, is er natuurlijk iets uh, wat insloeg als een bom. En eigenlijk zou je het kunnen samenvatten met geef de stad terug aan de mensen. Want al die voorwaarden die ik heb genoemd, die maken namelijk menselijke interactie mogelijk. Die zorgen voor ogen op straat, hè, dat mensen hun ogen in het cel houden, dat ouders hun kinderen buiten kunnen laten spelen door contact te hebben met uh, de straat hem, via ramen. Het zorgt voor sociaal kapitaal, hè, dat mensen elkaar roeten op straat en zich een beetje ja, thuis voelen in de buurt. En ook allerlei andere zaken die die stad wat levendigheid en menselijke maat geven, die we vaak ook zo waarderen. Als we zeggen, dat is een fijne stad, daar voel ik me thuis.
0: Je noemde net al in je verhaal Roombeek in Enschede, waar de ideeën van Jacobs ook zouden zijn in praktijk gebracht, kun je in de algemeenheid iets meer vertellen over de invloed die haar ideeën hebben gehad op stedelijke planning, stedenbouw in ons land, of in Europa in zijn algemeenheid. Ja, er zijn veel mensen die uh, zich hebben laten inspireren
1: door Jane Jacobs. Obama heeft er ook wel eens uh, geprezen hè, als een van de meest rijke uh, like, lijke van steden. Hè. Dus ze is bij op allerlei niveaus is, uh, is, uh, is, uh, is bekend. Maar ze heeft eigenlijk al vrij snel na de publicatie van haar boek in de jaren 60 invloed gehad op stedenbouw. Niet alleen in Amerika, maar ook elders in de wereld. En ook in Nederland. Denk aan bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het bouwen voor de buurt op haar ideeën is geïnspireerd. En waarbij, ja, en ze was natuurlijk ook als activist, sprak ze ook mensen aan die, die, die tegen het gevestigde gezien waren. Ze had een boek geschreven, maar ook. Vond men ook mooi, hè? ze ging ook echt ten strijde. En bijvoorbeeld de krakers, uh, maar ook uh, verzet van mensen tegen de grote doorbraken in Amsterdam, denk aan de Bezige Straat, Bieboudstraat, uh, daar, daar sloeg haar ideeën aan. En uh, ook mensen die tegen terreinen waren, bijvoorbeeld. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook niet iets uh, waar je de principes van Jane Jacobs uh, terugvindt. Dus haar boek. Uh, was eigenlijk een, een, een argument voor veel mensen om uh, ja, die menselijke maat in de buurt die ze waardeerden te uh, hanteren. Zelfs zeiden ze daar overigens over: ja, ga dit boek nou niet, The Death and Life of Great American Cities, als een receptenboek zien? Want uh, ja, dit boek gaat over New York in de jaren zestig en je eigen stad is misschien wel heel anders. Het motto van haar boek is dan ook: van, er staan geen foto's in dit boek hè, of andere. Uh, uh, manieren waarop je denkt van nou zo moet het eruit zien nee zie je het boek als een uitnodiging om in je eigen stad te kijken waar de kracht van de stad uh, zit de diversiteit en de menselijke maat nou en uh, eigenlijk uh, uh, ja, kun je het ook al je voorstellen als je een boek begint met uh, de volgende zin this book is an attack on current city planning and rebuilding en dan weet je genoeg He, dus dit boek is een aanval uh, op de gangbare stadsplanning. Ja, dan, uh, dan uh, krijg je wel rode woordjes. Dan uh, wil je wel verder lezen. Nou, en dat hebben veel mensen dus ook gedaan. En uh, dan hebben ze een beetje selectief er ook dingen uitgehaald die hun goed van pas komen natuurlijk. Maar het is uh, een, een soort bijbel geworden voor mensen die uh, hun stad uh, willen, de, de menselijke maat willen behouden en divers willen houden. Wat is er van haar werk echt? overgebleven, ook in deze tijd. Waar herinneren mensen uh, aan? Dat is toch die functiemenging. Dat kan er heel ver gaan. Denk ook aan wonen boven winkels. Denk aan uh, bedrijvigheid in de wijk. Uh, maar ook uh, niet grote wegen, uh, uh, grote straten voor auto's, maar veel meer. Je zou zelfs kunnen zeggen, straten voor voetgangers en fietsers. Het is allemaal een beetje te linken aan Jim Jacobs. En onlangs nog, Langs, hè, sinds, sinds, sinds 15, 10 jaar zie je dat met name ook uh, erfgoedmensen haar werk hebben ontdekt. En zeggen: van ja, dat erfgoed moet je niet afbreken, dan moet je hergebruiken. En een beroemde zin van haar is ook: nieuwe ideeën hebben oude gebouwen nodig. En met name jonge ondernemers, creatieve geesten, die gedijen goed in, in een oud gebouw, een fabrieksgebouw. Ik denk aan de Westergasfabriek, denk aan. Uh, de halen op de Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam, maar op allerlei andere plekken in het land uh, vind je ook oude gebouwen waarin nieuwe activiteiten plaatsvinden. En Dat is ook een belangrijke uh, erfenis uh, van haar werk uh, in ons land.
0: Heb je nou ook uh, daaruit Nederland uh, zwakke punten in haar uh, filosofie kunnen ontdekken? Want zij, uh, het lijkt wel alsof zij bijvoorbeeld gentrification alleen maar positief heeft geduid.
1: Klopt, daar heb je gelijk in. Hè? De, uh, haar werk uh, moet je eigenlijk altijd lezen in de context van de jaren zestig in Amerika, althans, met uh, Heaven Life, of Great American Cities. En uh, ja, als je het boek leest, dan lijkt het net alsof, uh, alsof je op het platteland niet zou kunnen wonen. En, en uh, of iedereen er nou staat te juichen dat er midden in de nacht uh, café op de hoek een uh, en al uh, vitaliteit is. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Nou, en uh, ze voorzag ook allerlei dingen natuurlijk niet, hè. dus, dus uh, inderdaad inkomensongelijkheid, het feit dat uh, mensen van buiten in de wijk kwamen wonen, juppen, waardoor de bestaande bevolking de eigen, uh, de, de, de huur niet kon, uh, uh, kon betalen. Kortom, ze heeft dat soort dingen allemaal niet voorzien, het is voor haar eigenlijk alleen maar goed wat er in die stad gebeurt. Dus, ik heb gelijk dat het belangrijk is om, uh, om haar uh, werk met een zekere, ja, ook te benaderen. En uh, dan heb we het nog niet eens natuurlijk over uh, de vraag die meer uit wetenschappelijke hoek kwam. Ja, waar baseert ze het eigenlijk allemaal op? Allemaal leuk en aardig dat je een beetje rondloopt en, en schrijft wat je ziet. Maar uh, is het niet verstandig om er wat fundamenteel over na te denken? En, ja, en ook uh, misschien niet al te fysisch deterministisch te zijn. Hè? Want het lijkt net als je haar recept volgt, die vier voorwaarden die ik eerder uh, heb genoemd, dat het allemaal goed komt. Zo is het natuurlijk ook niet. Hè? Uh, de ruimte is uh, niet conditionerend voor het gedrag van mensen. Er komt veel meer bij kijken en elke plek is weer anders. Maar daarbij zeg ik toch weer, ik ben natuurlijk toch wel fan, zeg ik ook het staal in haar boek, hè? want ze zegt ook, Kijk nou, vooral ook rond in je eigen stad gaan. Niet voor copy-paste. Dus zij is duidelijk van de school. Kies voor karakter van je eigen stad. In plaats van karaoke. En meegaan met de trend die je in andere steden vindt.
0: Gertjan heeft nu uh, verteld. Wat voor invloed ze heeft gehad uh, op beleid, stedenpla stedenbouw, stedenplanning. Heeft Jane Jacobs als niet-academica ook veel invloed gehad op uh, collega wetenschappers? Uh. Ja, je zegt collega wetenschappers. Hè. Zelf wilden ze zo niet genoemd
1: worden. En ze noemen zichzelf een author, auteur. En ze wilden ook geen beroemdheid uh, genoemd worden, hè, want ze heeft allerlei prijzen kunnen krijgen. Maar ze heeft er maar eentje geaccepteerd uh, vanuit Toronto. Want ze zei ja. Beroemd zijn, zeg maar niks. Ik doe gewoon mijn werk. Ik schrijf. Ik vind het belangrijk wat ik doe. Maar paradoxaal genoeg heeft ze invloed gehad op wetenschappers. Ze hadden er zelf weinig mee. Ze noemen het maar credentialism. Je status een beetje ontlenen aan het feit dat je op de universiteit zit. Maar die wetenschappers die aan haar werk refereren kun je eigenlijk indelen in stedenbouwers, sociologen en economen. Ja, economen slash geografen. En dat geeft eigenlijk wel aan dat allerlei uh, ja, disciplines zich door haar laten inspireren. En dat geeft ook de breedte van haar werk weer. Maar ik denk dat misschien wel het belangrijkste uh, is stedenbouwer uh, Jan Geel, die Kopenhagen heeft gemaakt tot een, uh, tot een weekendbestemming, zou je kunnen zeggen. Hè. In de jaren, de jaren 90 uh, dacht niemand van, ik ga eens lekker een weekendje naar Kopenhagen, nu wel. En dat heeft vooral mee te maken dat hij de stad auto- en fietsvriendelijk heeft uh, gemaakt. Dat is allemaal gebaseerd op het gedachtegoed van Jane Jacobs. Hij noemt dat onderzoek op ooghoogte, de uh, uh, city at eye level. En uh, dat sluit natuurlijk heel nauw aan bij haar gedachtegoed. Verder is natuurlijk een bekende naam, Richard Florida. Uh, die uh, bekend is geworden met de creatieve klasse en ook met die nieuwe ideeën in oude gebouwen. Die zegt, daar waar de creatieve klasse... Denk aan kunstenaars, denk aan designers, eh, mensen die hun geld verdienen met creativiteit zich thuis voelt. Daar bloeit de economie op. Die voelen zich thuis in wijken zoals door Jane Jacobs beschreven. En had hij wel een punt, zijn de theorie heeft ook allerlei kritiek gekregen. Het leuke is dat hij eh, zo ver gaat in zijn eh, vereering van Jane Jacobs, dat hij zelfs gepro geproogd heeft eh, het huis van Jane Jacobs te kopen, Albany Avenue 69 in Toronto. Niet gelukt. Uh, maar hij is ook naar het Toronto verhuisd, waar hij nu dus hoogleraar is. Maar hij refereert ook altijd trouw aan Jane Jacobs als inspiratiebron. Verder, uh, een van de meest invloedrijke economen op het gebied van steden, uh, Ed Glees, refereert telkens aan haar werk. En hij is met name geïnspireerd door het idee dat diversiteit. En dus uh, ja, nieuwe en oude ideeën, uh, verschillende sectoren die je met elkaar laat kruisbestuiven. Uh, ...hem heeft geïnspireerd tot de economie van innovatie. Innovatie vergt diversiteit, want als je hetzelfde doet wat die andere goed doet, ja, dan krijg je meer van hetzelfde. En je kunt dus beter diversiteit hebben waardoor er vernieuwing ontstaat, nieuwe combinaties. Maar ja, Dat vind je in zijn werk heel erg uh, terug. En dan een laatste uh, uh, persoon die met uh, de term social capital veel invloed heeft uh, gekregen is Robert Putnam. Uh, overigens zou Jane Jacobs daar maar weinig in zien in zijn theorie. Hij is van, uh, gaan we lekker bij een vereniging en gaan we lekker veel met elkaar uh, netwerken en dergelijke. Dan komt het ook goed voor de samenleving. Zij was meer van, nee, sociaal kapitaal is niet het lidmaatschap van verenigingen. Nee, dat is je thuisvoelen in de buurt. Het vertrouwen zonder verplichtingen. En dat je je sleutel achterlaat bij de buurman. Dat is social capital veel lichter, wat zware, en toch wat... ...conservatieve sociaal kapitaal van Poetin. Maar goed, je ziet ook... ...mensen slaan ook aan op haar concepten. Social capital klinkt natuurlijk ook goed. Diversiteit, de menselijke maat... ...en dat heeft haar invloed... ...voor een groot deel bepaald
0: in de wetenschap. Nu ben jij zelf ook een vooraanstaand wetenschapper in Nederland. Heeft ze op jou ook veel invloed gehad? Ja, op mij heeft
1: ze heel veel invloed gehad. En met name haar methode... Uh, de Jane Jacobs methode zou je kunnen zeggen. Van, de, toch, um, klinkt misschien wat raar voor iemand die ook in de wetenschap actief is. Um, common sense, gezond verstand blijft zeker bij zoiets alledaags als een stad heel belangrijk. He, dus je kunt het allemaal in cijfers proberen te vatten, he, wat je nu ook heel veel ziet, he, de planbureaus. We uh, uh, zijn natuurlijk druk binnen met cijfers, zijn bezig met statistiek om steden met elkaar te vergelijken, ranglijstjes, hè, de beste woongemeenten. Maar ja, een cijfer, een gemiddelde, het zegt me nooit zoveel, het gaat mij altijd om het verhaal achter de cijfers. En Daar probeer ik in mijn, uh, in mijn werk ook aandacht voor te vragen en ook in de onderzoeken die ik, uh, die ik doe. Dus op mij is met name uh, de invloed van Jane Jacobs, uh, uh, het gaat de stad in. Uh, Kijk om je heen, uh, sla eens een andere straat in, uh, doe eens wat anders dan je gewend bent om te doen. Ga met mensen in gesprek. Dat zijn voor mij inspiratiebronnen uh, van haar in mijn, uh, in mijn werk. En uh, ik merk in de praktijk dat dat uh, ook uh, in veel steden nog steeds wordt uh, gewaardeerd, die methode. Het is wel even wennen, want ja, want ze denken: er komt iemand van de wetenschap, die gaat ons zeker nu mooie grafieken laten zien en mooie statistieken en mooie cijfers. En die zegt eigenlijk ja. Zullen we even de stad in gaan lopen en een koop koffie drinken en kijken wat we aan de stad kunnen verbeteren? Ja, dus misschien moeten we wel eens, wat ze zelf al ik gezegd, dingen afleren. We zijn zo getraind op een wetenschappelijke manier te kijken naar de stad, dat we soms vergeten dat een stad ja, iets levendigs is, iets is waar iedereen verstand van heeft. En dat is misschien ook wel een aarde, denk ik, om het een beetje samen te vatten, wat, uh, hoe gepassioneerd en tegelijkertijd hoe echt. Uh, waardevol ze over steden kan schrijven, zei namelijk uh, steden hebben voor iedereen wat te bieden. En daarom zijn het ook zulke mooie, mooie objecten waar we onderzoek naar moeten blijven doen.
0: Volgens mij Gert-Jan kan jij nog uren doorpraten over Jane Jacobs. Uh, zijn er nog dingen die je echt nu even kwijt wil in de beperkte tijd die zo'n podcast heeft? Ja,
1: leuk dat je het vraagt, eh, want vaak eh, ja, blijft het een beetje bij haar stedelijke werk, bekendste werk. Ik zou eigenlijk nog wel een paar puntjes naar voren willen, willen, willen brengen. Het eerste is eigenlijk Jane Jacobs heeft over veel meer geschreven dan over steden en economie alleen. Hè, het kwam al aan de orde. In, uh, in deze podcast. Zo heeft ze ook geschreven een boek, uh, Systems of Survival. En het gaat eigenlijk over de onderscheid tussen ondernemers en bestuurders. En ze zegt eigenlijk, ondernemers kijken heel anders tegen de wereld aan... ...dan uh, mensen die bij de overheid werken, bestuurders. Uh, bijvoorbeeld wat een vriendendienst is voor een ondernemer... ...dat kan uh, corruptie zijn uh, voor, een, uh, voor een bestuurder. Terwijl een ondernemer zegt ja, afspraak is afspraak. Terwijl een bestuurder zegt ja, maar ja, politiek zal uh, wel even anders gaan. Dus ook een heel waardevol boek, ook zeker in deze tijd om eens ter hand te, te nemen. En verder heeft ze een boek uh, geschreven dat bij de voorbereiding van deze podcast me toch alweer trof in uh, dat ze het ook al heel goed gezien heeft. Toen ik haar uh, een brief schreef om, om haar te mogen interviewen in uh, 2004, toen uh, kreeg ik uh, een aantal weken een, een antwoord uh, terug. En dan stond, ja, uh, sorry dat het even duurde, uh, maar ik moest uh, mijn boek uh, afmaken en het heet Dark Age Head. In een boek uh, dat eigenlijk meteen zo heel bekend geworden is, waarschuwde ze, Mind You 2004, voor een aantal zaken die eigenlijk op dit moment ook heel actueel zijn, niet alleen in Amerika, maar ook bij ons. Ze zei eigenlijk: uh, we moeten ervoor oppassen dat een aantal fundamentele waarden in onze samenleving, in Noord-Amerika, in Europa, dat we die ook behouden. Want als dat te gronde gaat, dan ontstaat uh, er chaos. En ze had er vijf uitgekozen. Uh, nou ja, familiewaarden, uh, als eerste. Uh, het hoger onderwijs, hè, dat ook uh, nou ja, goed moet, in elkaar moet zitten en bij onze kinderen ook uh, worden opgeleid. De onafhankelijkheid van de wetenschap is heel belangrijk, zei ze. Uh, verder bezig uh, ook op dat de zelfregulering door beroepsgroepen. Hè, dat die dus uh, denk aan accountants en, en, en dat soort. Uh, Beroepen, dat die ook um, uh, nou ja, goed blijven functioneren. En de belastingmoraal. Ja, dat mensen ook vertrouwen blijven houden in de overheid en ook bereid zijn om belasting te betalen. En ja, dit zijn allemaal thema's natuurlijk die in deze tijd ook van groot belang zijn. Ook regelmatig in de media uh, naar voren komen. Interessant uh, vond ik dat ze zei: kijk nou eens naar landen als Japan en Ierland, die in staat zijn om. Een soort ja, trots, trend en traditie met elkaar te verenigen. Hè. Ze houden de tradities, eren die ze hadden, weten dat te koppelen met trends, hè, met de vernieuwing, maar ook op trots op zaken die uh, de landen groot hebben gemaakt. En laten we nou dat niet verkwansen. Dus ze pleiten eigenlijk voor een combinatie uh, uh, van uh, het verleden, het heden en de toekomst. En ik denk dat dat toch eigenlijk wel uh, nog steeds een waar, uh, waar woord is. Nou ja, en ik zei het al, ik, ik, ik schreef haar een brief en uh, ik zeg Ik zou graag eens met u willen praten. Ik zie dat uh, in Enschede uh, we volgens hun principes werken, hey, maar het werkt nog niet helemaal goed. Kan ik eens langskomen? Dat kon. En Ik ben bij haar op bezoek geweest en uh, toen bleek uh, dat zij, het uh, uh, was al een keer in Nederland geweest, notabene bij de, de toenmalige de koningin, op bezoek die haar had uitgenodigd, een aanleiding van haar boek uit 1984, Cities in the World of Nations. Ik kan nog eens wat vertellen over steden. En dat ze Nederland een heel leuk land vond. En ze was ze onderzocht over Amsterdam. En zag haar eigenlijk haar theorie daar in de praktijk uitgevoerd. He, dus waarschijnlijk uh, heeft zich alleen gericht uh, op de grachtengordel En alles een beetje de binnenstad. In ieder geval, dat vond ik wel treffend. He. Dus we doen allemaal moeite om, wat zegt die Jane Jacobs nou over de stad. En ze zegt, ja, je hebt het al goed voor elkaar. En uh, ze had wel een minpuntje over Nederland. Uh, ze zei, ja, ik heb één ding niet begrijpen. Niet, niet, niet begrepen. Daarom nou, zijn die winkels bij jullie om 6 uur allemaal al dicht. En dat kon ze natuurlijk vanuit haar New Yorkse Toronto, eh, Toronto context niet goed eh, begrijpen, want daarmee zijn we ook eigenlijk weer terug bij de belangrijkste boodschap. Een stad die leeft, een vitale stad, die leeft eigenlijk uh, 24-7. En daar is altijd wat te doen. Uh, die is divers, heeft voor iedereen wat te bieden. En uh, ja, daar kunnen we dus zelfs in Nederland, intussen is het met de winkels, Verruimingstijden wel wat beter geworden, nog wat van leren.
0: Dankjewel, Gertjan. Graag gedaan. U luisterde naar de derde aflevering van de podcast De Wereld van de Stad. Dit keer met Gertjan Hospers, die vertelde over het leven en de ideeën van Jane Jacobs.